1: مستمعين الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بالشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربيه الأخرى. شاركونا او الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 معي انا امال شاب فارق العمر المناسب بين الزوجين هل هناك سن معين او سنوات معينه من هذا الفارق أم الان الامر لا يحسب بهذه الطريقه هل لا... هل له علاقه بنجاح العلاقه بين الزوجين ونجاح هذا الزواج؟ ايضا سنتحدث عن كيفيه تهيئه الطفل او الاهل عفوا لطفلهما لخبر الانفصال والطلاق واخن الاتيكات ارتياد قاعات السينما
0: هو وهي.
1: فارق العمر بين الزوجين هل هو عامل مناسب وعامل حاسم عفوا في تحديد مصير هذه العلاقة وإذا كان الأمر كذلك ما هو فارق السن؟ المناسب للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتورة زينة صوفي اقتصاصية نفسية الأسرية ضيفتنا من دمشق أهلا وسهلا بدكتورة زينة هذا سؤال نتفاعل ما هو فارق السن المناسب بين الشريكين وما علاقته بنجاح زواجهما دعني أقرأ بعض تعليقات المستمعين تعليق يقول كل واحد بحسب نضجه مايا الفارق الأنسب تقول برأيي أنه الرجل يكون أكبر من المرأة بين خمس إلى عشر سنوات تعليق مصطفى يقول العمر هو مجرد رقم يتغير وتتغير معه نسبه تلك الفروق ان براي العقل والصبر والاستعداد هي العوامل الحاسمه تعليق ايضا يقول حسب الهدف من مؤسسه الزواج لكلا الطرفين وحسب ظروف كلا الطرفين دكتوره زينه ما رايك في دراسات كثيره ويعني وحديث في الحقيقه كثيره من قبل خبراء في العلاقات الاسريه والزوجيه على اهميه يعني الفارق فارق السن بين الزوجين واثره على نجاح العلاقه ويجب اخذه بعين الاعتبار هناك من يرى انه الفارق العمري الكبير وعدل. شيء كويس مثلاً عند الزوجة التي تبحث عن صورة الوالد مثلاً، والدها في, في الزوج، يعني حسب احتياج كل شريك من الطرف الآخر.
2: طبعا في شيء على النفس ما حددوا رقم معين ما قدروا يوصلوا لرقم محدد كفارق زمني او عمري بين الشريكين اغلب الدراسات قالت من 3 ل سنوات يعتبر فرق مناسب انه الرجل يكون اكبر من المراه لكن فعليا كل مشروع زواج بتحكمه عوامل وظروف اجتماعيه ونفسيه مختلفه عن الاخر صحيح. فانا من وجهه نظري ومن الاستشارات اللي بتيجي بتلاقي بتيجي استشارات حقق الفارق العمري المطلوب ولكن طلاق ما عم يكون سببه هو فرق العمر، عم يكون في اشياء ثانيه، فدائما بنشوف انه الزواج القائم على نضوج احد الطرفين او على الطرفين سوا هو العامل الحاسم تحقيق نجاح هذا الزواج. <تصفيق> يعني لما بيكون في رؤيه للامور مشتركه، منظور واحد بيناتهم. لما يكون في وجهات نظر متقاربة، لما يكون في تقارب بالأفكار، لما يكون في عندهم قيام وعادات اجتماعية أو أخلاقية أو طرق حياة مشتركة، هاي هي العوامل الأساسية اللي بتحكم. نجاح العلاقه او
1: فشلها وحتى العمر كمان دكتوره صوفي مش دائما يعكس مدى النضج بمعنى قد نرى ممكن شخص عمره 40 45 سنه بس منه ناضج بهذيك الكفايه العكس ممكن عمره او عمرها 25 30 20 سنه بس لا في هذاك النضج وفي هذاك الوعي بالمكانه على على مؤسسه الزواج بمعنى يعني العمر مش دائما كمان عامل حاسب في موضوع النضج اللي هو اساس بناء العلاقه الزوجيه السليمه صحيحه بس
2: كثير ضروري حتى لما بياخذوا فرق عمر كبير لما بيطلعوا على القصص تبع التفاهم والافكار المشتركه والنضج فهي اللي بتحكم يعني هي بتصير تغطي على موضوع فارق العمر م. فهي فارق العمر نحن بعاداتنا العربيه بصراحه كثير موجوده الاهل بتلاقي لما بيتقدم شخص لبنتهم اول شغله بيدققوا شو فرق العمر م. اذا فرق كبير لا في اشي عوامل ثانيه بتلاقي مثل ما حضرتك تفضلتي ممكن يكون فعلا الفرق مناسب والشخص عمره مثلا 40 سنه وعمره مناسب للبنت ولكن ما عنده نضج او ما عنده وعي، فدرجه الوعي بتحكم العلاقه وخاصه لما بيكونوا الاثنين مستويات الوعي والنضج قريبه هون بيكون وصلنا لدرجه كثير رائعه واستقرار اسري كثير جميل. اما لما بيكون مثلا بتلاقي اوقات في شباب بيدوروا على امراه اكبر، بحبوا المراه الاكبر منه هون بنجي على عقده اوديب هي اللي بتحكم حبهن لهيدا النموذج من النساء لان بيكونوا اثناء الطفوله مفتقدين حنان الام او الام رافضتهم او عندهم تعلق زايد حبوا يرجعوا يعوضوك بمرحلة الشباب م. حتى هي العلاقه اذا بتلاحظي في علاقات بتنجح كثير م. لما بتكون الملا عندها نضج فبتقدم الاحتواء والامان والدعم والسند للزوج. ولكن بمجتمعاتنا العربيه الرافضه هي القيم اللي آه. بتضل بتقول له بكره راح
1: تندم بكره راح تكبر او اخذتها على طمع او هي طمعانه في يعني في يعني الأول. طمعانه في شيء معين او كمان العكس صحيح اذا ممكن البنت صغيره كثير والمتقدم لها شويه اكبر بفارق عمر كبير ممكن كمان يعني انه هي طمعانه في ماله في فلوسه في ثروته ف يعني اللي بدي اقوله احيانا فعلا تنجح هذا النوع من العلاقات لكن وصمه المجتمع قد تعيقها
2: هي البس. بالضبط بالضبط، اما بتلاقي برا لان ما عندهم هي الافكار فنجاح العلاقه بيكون معتمد على النضج والوعي بغض النظر عن كلام المجتمع او الوصمه اللي بدهم او اللعب بالوعي على فكره، هي الكلمات اللي بتنطرح على الرجل او على الزوج والزوجه بتاثر على عقلهم الباطن وبالتالي بتاثر على سلوكياتهم ضمن الاسره وبتلاقي وصلوا الفشل رغم انها بدايه بتكون
1: ناجحه. جميل، مشان هيك دكتوره زينه حتى نختم مع حضرتك موضوع النضج ونفسي كمان والتوازن النفسي دكتوره زينه كثير مهم سواء اخذ فارق عمر جدا يعني كبير نسبيا اكيد ما راح يكون مبالغ فيه مش خمسين و سنه فارق العمر ولا كمان مبالغ فيه من ناحيه يعني فارق العمر الصغير بس الفكره انه لما الواحد يكون متوازن اول شيء نفسيا زي ما تفضلتي ما في عقده اوديب ولا في البحث عن اشياء انا ما لقيتها ممكن في طفولتي هذا كلها يعني عوامل حاسمه جدا صح ولا لا دكتوره فهل العوامل كلها راح تاهل والفتيات اللي كونوا اسره في ظروف نفسيه جدا متوازنه وبالتالي نسبة نجاح العلاقه تكون الى حد ما كبيره.
2: صحيح بالضبط بالضبط. نسبه السلامه النفسيه او الصحيه اللي بيتمتع فيها الشريكان وحتى نسبه إدريتهم على رسم خطه حياه ومثل ما بنقول نحن تنازلات او هي تسويات تنعمل بين الطرفين كنظره استباقيه لحياتهم فتره الخطوبه او فتره العلاقه اللي بتحكم قبل الزواج، هي الاشياء مع توازن نفسي مع وجود الوعي والنضج هي اللي بتادي لشكله انه نحن لما بنكون غارقين بالحب غالبا بننعمى اه مثل ما بنقول فما بنكون مركزين بهي الاشياء الاساسيه اللي نعم. هي التسويات وطريقه التفكير والسلامه النفسيه عند شريكنا، نعم. فنحن فعليا من بدايه العلاقه من مرحله الخطوبه او الحب يبين معنا شو مستقبل هاي العلاقة بس آه آه. لازم يكون عندنا الوعي لننتبه على هاي التفاصيل وما نتجاوزها ونقول رح نغير لأن ما رح نغير الزواج مقصود من الاساس وكون متفقين على
1: شو شكرا لك دكتورة زينة صوفي اختصاصية نفسية والأسرية ضيفتنا من دمشق وأتمنى لك اوقات سعيدة الطلاق لا انه ليس بالامر الهين سواء بالنسبه للابوين او اكثر شيء كمان على الاطفال، الابوين هم واعيين وفاهمين ومخذين القرار وعارفين ليش قرروا الانفصال، لكن الاطفال يعني يكونوا تايهين في هذا الدوامه، ليش ماما وبابا مش مع بعض زي زمان؟ ممكن احيانا يشعر احيانا بعقده الذنب، قد يتهم نفسه ولو ضمنيا انه هو السبب وما الى ذلك. كيف اهيئ طفلي لهذا الخبر ولهذا القرار الحاسم والصادم في الحقيقة للأطفال في كثير من الأحيان رحبوا معي بدكتورة منى لملوم الخبيرة التربوية ضيفتنا من القاهرة أهلا وسهلا بدكتورة منى كيف بلغ أبلغ طفلي بقرار الانفصال عن أبوه أو عن والدته كنا مع بعض عايشين تحت سقف واحد عائله يعني سعيده او تبدو كذلك لكن حين الاطفال يعني ما بيعرفوا كل شيء وقرر الكابل الزوج والزوجه انهم ينفصلوا اهلا بحضرتك اهلا وسهلا دكتور أمان. طبعا مهم جدا واحنا بنبدا
3: نبلغ الطفل حاجه زي كده ان احنا نكون احنا الاثنين كأم واب متفقين على الكلام اللي هيتقال للطفل وإحنا الاثنين نبلغه لأنه بيبقى فيه مشكلة أحيانا إنه يعني الطرف اللي بيبلغ الطفل للقرار الانفصال بيكون طرف ممكن يكون زعلان إنه هو سبب المآي يعني زعلان يبلغ الموضوع بطريقة فيها غضب يخلي الطفل قد قد يشعر الطفل هو نفسه ان هو سبب المشكله لانه احيانا كثير المشاكل بتحدث بسبب انه الام مثلا مشغوله جدا مع الابن ومش قادره انها توجد وقت للاب طب ما كان ممكن نقسم المهام مع بعض فيعني ان احنا نتفق ان احنا هنبلغه سوا
1: او ممكن الشخص اللي بلغ يكون عنده دافع انتقامي مثلا بده يشوه صوره الطرف الاخر اللي هو قد يكون الاب قد قد تكون الام
3: بالظبط فطبعا الحاله دي الطفل بيبدا يحتار هو مش عارف مشاعره تبقى متوجهه ناحيه ناحيه مين ويوجه اللوم والذنب ناحيه مين فاحنا مش عايزينه ولا يوجه اللوم ناحيه شخص ولا يوجه التعاطف ناحيه
1: دكتورة. بلغوا قرار دكتوره معلش خليني كمان اتفق معك واسالك على موضوع اللي هو العمر كمان هل لما ابلغ طفل عمره ما بعرف انا سنه سنتين هل هو واعي عنده كل هالوعي حتى يفهم إيه؟ انه بابا وماما ما صاروا مع بعض لما يكون اكبر شوي لما لا يكون في سنوات خلاص دخل المدرسه سنوات الطفوله يعني خلينا نقول قبل المراهقه هل تختلف طريقه يعني كيف نبلغ
3: طبعا سن سنه سنتين مش هيبقى فاهم حاجه خالص فمش هنقدر ان احنا نبلغه حاجه زي كده مش هنعرف نحكي له يعني.
1: بس يبقى حاسس اكيد راح راح توصلوا المشاعر دكتور راح يفهم بابا هذا اللي كان موجود على طول مش موجود دائما يعني قصدي توازنه النفسي راح يتاثر ولا لا؟ أه
3: يعني اذا اذا هتبقى في حاجه زي كده ممكن انها تتعمل م. فممكن تكون برضو من خلال الام. انها بتقعد بتتكلم مع ابنها بكلمات بسيطه جدا بابا هيبقى موجود في مكان تاني وهيبقى بيجي لنا وهيقابلنا ولما يجي بابا يقوم نقوله بقى بابا جه ونبين ونبرز السعاده والفرحه بوجوده مع الغياب والحضور هو الطفل بيبدا ان هو يتعود وبيتاقلم جميل بالنسبه بقى لتن ما قبل المدرسه من آه. حد مثلا خمس سنين مهم ان الطفل يكون لانه بيبقى عنده اوريدي في السن ده قلق الانفصال، فانا اوريدي آه. الم... ال... القلق ده موجود عنده، فلما يحصل الموضوع ده ممكن يعمل له تفاقم اكثر لقلق الانفصال، فلازم لما على بقى...
1: فكره موضوع رائع جدا يعني رح نعمله فعلا قلق الانفصال في هذا ال... في... في هذا العمر وفي هذه السن دكتوره، تفضلي. ده... آه. ده
3: ده موضوع في منتهى الاهميه لانه اوريدي هو هيبقى عنده، ده طبيعه آه. السن، فازاي بقى هيحصل انفصال في السن اللي فيه القلق ده؟ الموضوع بيتضاعف فلازم ان انا أعمل له تهيئه نفسيه واحسسه ان مفيش حاجه في وضعك انت هيختلف الامان اللي انت بتحس بيه هيفضل متوفر الاحتياجات بتاعتك انت هتبقى في وقت مع بابا وفي وقت مع ماما وفي وقت معانا احنا الاثنين مفيش مشكله خالص بنخرج بنتقابل
1: في مكان والطفل موجود يعني نحاول حتى اذا كان مثلا يميل اكثر مثلا لواحد منهم كيف راح بالعاده بالعده مثلا العمر راح يكون مع الـ مع الام معروف بس مثلا اذا كان ميال ويميل اكثر للوالد كيف راح تكون الطريقه؟ كيف ابلغه؟ او كيف اخليه يشعر بالامان؟ هو
3: يميل اكثر لو هو يميل اكثر للوالد طبعاً أكثر في طبعا الاب يبقى مشغول اكثر في العمل ما بيقدرش ما بين الحاجتين ولكن في اوقات كتير بتعمل الموضوع ده انه بياخد الويك اند مع بابا جميل. يروح يقعد مع باباه يومين في الاسبوع بيعتبروا اليوم اليومين دول هم اليومين الترفيهيين بابا بيخرج معاه وبيفسحه وبقيه الاسبوع هو مع ماما بيبقى في الدراسه بيبقى بينجز حاجات فكان دي الاجازه بتاعته بتبقى الوقت اللطيف الممتع بالمثال طب لو السن اكبر من كده اه. شويه بنتكلم من 5 ل 12 السن ده أحياناً بيا يعني المجتمع آه. الطفل بيه حس شوية بوصمة المجتمع يعني إنه هو بابا ممكن
1: المدرسه زملائه يسالوه هو ليش بابا ما يجيبكش مثلا زي زي ما جبنا مثلا للمدرسه فعلا تبقى تساؤلات وفضول الاطفال هو مش بيجي معاك ليه أيوة. فالمدرسه
3: بيكون عليها دور في حاجه زي كده علشان الطفل ما يحسش بالوصمه دي لانها كمان بتاثر في ثقته بنفسه صح. فاحنا مش عايزين ابننا اللي احنا قعدنا نربي ونغرس الثقه بالنفس وننمي مهارات ونعمل نيجي في المرحله الحرجه دي اللي هي داخل على سن المراهقه يفقد ثقته بنفسه فيبقى الامور بتسوء مننا ويبدا ممكن يظهر بقى اضطرابات نفسيه في المرحله دي
1: واهم شيء كمان دكتوره يا خلينا نحكي انه ما لازم ابدا ونهائيا التحدث بالسوء عن الطرف الاخر سواء على الاب او الام امام الطفل عدم اجبار طفلي كمان تفعل الانحياز اللي طرف دون الاخر هذه كمان راح تعمل له لخبطه شديده وهو يعني مش عارف مسكين يا حرام يعني هو يعني مش كافيه موضوع الانفصال والطلاق وانا احاول اني يعني اجيبه لصفي وباباه يجيبه لصفه او العكس صحيح عدم استغلال الطفل كمان واستخدامه في اذاء الطرف الاخر اتفضلي يا دكتوره
3: بالضبط كمان في الهدايا يعني حضرتك زي ما بتقولي دلوقتي الام والاب انفصلوا ففي خلاف ما بينهم هم ما عرفوش ينفصلوا بشكل كويس فنبدا نعمل إيه بقى ندلع الطفل من هنا وندلع الطفل من هنا ونحاول ان احنا نجذبه من <تصفيق> او اهل الاب يحاولوا ان هم يبعثوا رسائل سلبيه للام من خلال الابن انه تعالى ده انت مامتك مش كويسه ده انت مامتك وحشه احنا مش عارفه انت عايش معاها ازاي ويبداوا يشحنوا كمان اهل الزوجين <تصفيق> لما الطفل يروح يبداوا يشحنوا ناحيه الام مثلا اللي هي م. رمز الحنان والاهتمام واللي هي بتدي كتير لابنها فتبدا هي نفسها تبقى عايزه تبعده عن اهل باباه، فلا م. احنا عايزين نحافظ على العلاقات الاسريه بس مش الام والاب لا اهل باباه تبقى علاقته بيهم كويسه واهل مامته تبقى علاقته بيهم كويسه، فلما يروح هنا ما يسمعش كلام وحش عن الاب ولما يروح هنا ما يسمعش كلام وحش عن الام ولا كل طرف يحاول يكذبه على حساب الاخر ولا نبدا ندلعه بقى الدلع الفظيع
1: اللي هو انت ايه مامتك قالت لك مش هتديك كذا لا انا هدي بس دكتوره مثلا اذا حدث الانفصال مثلا واكيد كمان راح لازم استعد لي ممكن فتره من الكوابيس فترة من التبول اللا ارادي فتره ممكن من التسرب المدرسي عدم تركيز صح ولا لا دكتوره
3: اه طبعا كل دي اعراض قد تظهر على الطفل نتيجه انه فقد الاحساس بالامان والاستقرار الاسري فانا لازم برضو هكون براجع وبتابع السلوكيات بتاعه ابني وكل سلوك يبدأ يظهر في الفترة دي وأحس إن هو مختلف أو جديد على ابني أبدأ أشوف إيه الل- لو حصل مثلا تبول إراضي طيب هنبدأ نحط الخطة ويمكن كنا اتكلمنا برضه في قبل كده م- طيب قبل ما ينام هنعمل إيه طيب ما يشربش مية قبلها بقد إيه م- كده. طب بدأ يبقى عنده قلق القلق ده سلوك أو اضطراب بيظهر كتير في المرحلة يعني في مرحلة الانفصال هنبدأ م- نحاول إن احنا ن- نوفر له إحساس الأمان طيب تعالى احنا هنخرج طيب تعالى احنا بابا جاي يزورك، طيب تعالى بابا هيخرج يفسحك. آه طيب يعني نبدا كل سلوك او اضطراب او مشكله تظهر نبدا نحاول نتعامل معها ولا نن... يعني ننكر اهميه انه اذا
1: التراب قدرنا نتعامل معاه لوقت معين وما قدرناش نوصل معاه للنتيجه. اننا نلجا لمتخصصين صح وكمان نقطع على فكره كثير مهم ويعني الموضوع يجر بعضه زي ما بيقولوا، كثير مهم كمان دكتوره اني ما اخلي جدته او جده سواء من الطرفين هو حلقه الوصل بيناتنا، بالعكس انا ابوه او انا امه فلازم نتواصل بيناتنا تليفونيا في الواتس أب يعني كثر وسائل التواصل، المهم ما نخلي طرف اخر كمان طرف ثالث او رابع يدخل في هذا العلاقه كان مثلا بقول له روح قول لجدتك تقول لامك مثلا كذا كذا او عرفتي كيف او قل لجدتك يقول ابوكي كذا كذا فقصدي موضوع هذا الوسطاء يعني ممنوع ومرفوض انه نحن كنا عايشين يعني بمعروف وكمان افترأنا بمعروف وهذا لا يمنع ان نصير يعني هذا لا يعني نصير اعداء دكتوره منى شكرا لك نحطوا على ضغط اه نحطوا بس تمام شكرا لك دكتوره منى اتمنى لك اوقات سعيده <تصفيق> تيكات ارتياد قاعات السينما نتعرف عليها مع ناتاليا دراوس خبيره الاتكات أهلا وسهلا بناتالي متى اخر مره شفت فيلم في سينما ناتالي
0: اهو صار زمان كيفك
1: هلا يلا خلص عم شجعك بلكي اليوم ولا بكره بتروحي تشوفي فيلم في السينما؟
0: هو هو للصراحه كثير محمسه ارجع اروح انه كنا كثير ننبسط وقتها كورونا واللوك داون قعدنا بالبيوت وبتصير العاده يعني بتخف عندك العاده لازم نرجع نعيش على هالعادة انه نروح ارتياد صالات السينما
1: جميل ولو نتذكر مع بعض وسويا
0: بعد ما فتحوا ايه بعد ما فتحوا كل صالات السينما بعد ما فتحوا كل صالات السينما عنا
1: طيب نحن في الإمارات يعني ما شاء الله امبارح أول امبارح يعني كنت في مكان يعني قاعات سينما وأفلام يعني جديدة جدا يعني ما شاء الله طيب نتالي خلينا نتذكر مع بعض القواعد والاتكاد ارتياد قاعات السينما
0: بالنسبة لارتياد السينما أكيد لازم ضروري أول نقطة أنه نحن نوصل قبل ما يبلش عرض الفيلم يعني نحن ما فينا نفوت على الصاله ويكون فينا عم نعد يعني ان نبلش العرض تبعوا ونصير انه كمان نوقف الناس الساعه انت لانه بصلاة السينما المقاعد يعني هي بت بتضطر انت توقف لحد ما مرق شخص يقعد حد منك لجوا فانه هون انه بتكون عملتي عجقه او خفقه بالسينما مجرد انه انت بتوصل مآخره فهيدي اول نقطه لازم ننتبه لها هلا اذا انه صار انه شيء وترينا نوصل متاخرين هون ما نكتفي بالجلوس بمحل انه ما نكون عم نعمل عجقه من ن... من نكون مسرين نقعد بمحلنا بالاتيكه اللي نحن قاعدينه فانه نقعد بمحل حتى ما نعمل فوضى بقلب السينما آه نقطه ثانيه وقت نكون بالسينما وهذا اكثر شيء اكثر متعه اللي هي اللي بيتركوا الأشعة تبعية الشاشة في السلوير كثير عالية مم. لأنه ساعة أنت بيطفي الأضوية بألفات السينما، فأقل ضوء بألفات السينما بيصير بيضرب على عينك بيصير يعني غصب عنك بتطلعي باتجاه الضوء اللي عم جاي المصدر تبع الضوء، فكتير ضروري نحن نخفف البرايتنس تبعية شاشة التليفون عنا، اه كمان أنه ما كثير نفتحها يعني نحن إذا ما كان في شيء اضطراري ما نفتح التليفون، أكيد بده يكون على الصامت التليفون وما نحكي يعني مثلا متاع جديد حديث في سينما ايه في ناس بتروح مع جروبات بتكون مع اصدقاء او مثلا بيك... فهون الفكره انه وقت نكون نحن مع مجموعه في كثير, كثير ضروري انه ما نروح انه هي كانه يابا انه لحتى نعمل همروجه بقلب السينما ونعمل ضجه، التزام بالصمت واذا بدنا نعمل تعليق بيكون التعليق على فتره كثير قصيره يعني كلمه كلمتين بتوشوش ومنوقف الحكي يعني ما بنفتح له انه عم نعمل محادثه بقلب السينما
1: والارتداء آه كمان آه الملابس او الثياب يعني المخصصه اكيد راح يعني تكون يعني ملائمه لهذا النوع من الاماكن اللي عاده هي اماكن عمليه يعني الغرض منها مشاهده فيلم ونطلع يعني مو شرط الاكسسوارز والزينه والمكياج واللبس يعني المبالغ فيه ناتالي حتى نختم
0: صحيح يعني يعني بالنتيجه انه لازم يكون واحد لابس بطريقه مرتاحه واكيد دائما ننتبه نحن على كل اللي بتصدر عنا خاصه هلا ايام صيف فانه نكون نحن مستعملين الموزين للريحه البيودرنز او, البيو أو شيء لحتى كمان ما يكون عم تطلع منها روائح مش
1: شكرا لك نتاليا دراوز خبيره الاتكاء ضيفتنا من بيروت ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء